0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana, en Cuba, y esto es Hablemos del Libro. Hoy quiero hablar con usted sobre un elemento esencial de la comunicación, el lenguaje. La lengua es la expresión más elocuente de una cultura. A través de ella no solo nos comunicamos los unos con los otros, sino que podemos transmitir nuestro saber a los demás. Sé que esta no es la única vía, pero estamos de acuerdo en que es la más importante. Ya que anteriormente hemos considerado la Biblia como literatura, ahora será bueno saber en qué idiomas se escribió originalmente este libro. Seguro que usted también habrá conocido cristianos que consideran alguna versión de la Biblia como la verdadera Biblia, como si ésta recogiera la lengua de Dios. ¿Pero acaso Dios tiene un idioma? ¿En qué lengua habla el Creador? No solo no lo sabemos, sino que no lo sabremos nunca. Incluso, ¿para qué necesitaría Dios tener un idioma? ¿Y si así fuese, seríamos nosotros capaces de entenderlo? De ninguna manera, a menos que también fuésemos dioses, en cuyo caso no necesitaríamos una Biblia para nada. Dios para darse a conocer tuvo que emplear nuestros propios idiomas. La autorrevelación divina representa el comienzo de la encarnación el creador para poder comunicarse con su criatura tuvo no sólo que escogerse un pueblo sino también asumir pacientemente su cultura y su lengua el dios de la biblia se reveló al pueblo de israel así que el fruto de esta revelación se escribió en hebreo arameo y griego si hay alguna versión de la biblia que sea la original o la mejor que existe esa sería sin duda la escrita en las tres lenguas originales pero todos los creyentes no la conocen así que necesitamos las traducciones y hasta esas muy apreciadas versiones de la Biblia lo son las traducciones por cierto nunca son del todo perfectas porque hay expresiones giros y modismos idiomáticos totalmente intraducibles esto ocurre hasta en las lenguas modernas y es un verdadero dolor de cabeza para los traductores ya que ellos tienen que buscar expresiones que digan hoy en nuestra lengua lo mismo que dijeron entonces los escritores para los primeros lectores el desafío es tremendo tanto que desde hace siglos hay una frase que a mí me parece injusta con que se juzga su oficio esta es el traductor es un traidor Así de difícil e ingrato es este oficio. Pero felizmente, gracias a ellos, hoy la Biblia completa o parte de ella se puede encontrar en más de 1.400 idiomas del mundo. De manera que los creyentes pueden leer y celebrar la palabra de Dios en casi cualquier lugar, por remoto que sea. Y se sigue trabajando para llegar a todos los pequeños grupos poblacionales que aún no tienen la palabra en su lengua tribal. Para que una Biblia sea una buena versión, solo hacen falta pocas cosas. Primero, que se haya traducido lo más seriamente posible desde las lenguas originales en que fue escrita. Segundo, que no se haya manipulado doctrinalmente para que diga lo que algún líder, congregación o movimiento quiere escuchar. La palabra de Dios no puede ideologizarse ni estar a la moda ni expresarse según lo políticamente correcto. Lo que dice, lo, lo hace, nos guste o no nos guste. Y tercero, que se use correctamente según el propósito de la traducción. Hay Biblias para niños, para jóvenes, para campesinos, para estudiantes de teología. Cada versión tendrá un lenguaje que se adapte a estos grupos. Usada sin tener en cuenta esto, se abusa del destinatario y no se obtendrán los frutos esperados. Otra cosa muy interesante es que las lenguas bíblicas no nos son totalmente desconocidas. Muchas palabras y frases han pasado a ser parte de nuestro acervo cultural. Han llegado ahí a través de la liturgia o la catequesis. Por ejemplo, la expresión griega "efeta", que significa ábrete, con que Jesús devolvió la audición al sordo, se usa hoy en los ritos bautismales. La súplica Kiri Eleison, que significa Señor, ten piedad, y que se canta tanto en la iglesia como en conciertos de música religiosa. Acostumbramos a pronunciar las palabras Amén o Aleluya para finalizar nuestras oraciones diarias. Sabemos que Jesús llamaba a su padre Abba, que significa Papá o Papito y que en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 41, le dice a la niña que resucita, Talita come, levántate niña. Marcos y Mateo nos recogen la oración de Jesús desde la cruz, Elí, Elí, lema shavatani que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que pudiéramos experimentar tan angustioso momento a través de las mismísimas palabras de Jesús. Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo. Esta lengua la trajeron los judíos después del exilio babilónico y es muy parecida al hebreo, algo así como lo que percibimos nosotros con respecto al portugués o el italiano. Pero la mayoría de las personas no la entendían. Así que el hebreo quedó relegado al ámbito de la liturgia cada sábado en la sinagoga alguien que podía leer en hebreo hacía una lectura solemne del pasaje de la Torah del día y luego sacaban un rollo llamado Targum palabra que significa traducción pero lo que hacía realmente era interpretar el texto leído en lengua aramea para que todos pudieran entender en cambio en las sinagogas de la diáspora se leía la Biblia en griego común según la conocida versión de los 70 o Septuaginta, Esta misma traducción la usaban en algunas sinagogas de Galilea, en tiempos de Jesús, los judíos helenistas que habían vuelto a la patria. Recordemos, luego de la resurrección, los apóstoles imponen las manos a los primeros siete diáconos procedentes de esas comunidades, y uno de ellos, Esteban fue el primero en morir mártir por el Evangelio. Como vemos, las versiones de la Biblia son cosas muy antiguas. Ahora bien, en la Biblia encontramos libros en estas tres lenguas. Te cuento que a excepción de unos pocos pasajes en los libros de Estras y Daniel, que se escribieron en arameo, todo el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Al griego la tradujeron los judíos que vivían en Alejandría, Egipto, un par de siglos antes de Cristo. Es la ya citada Biblia de los 70 o Septuaginta. En cuanto al Nuevo Testamento, todo parece indicar que fue escrito originalmente en griego, ya que tanto los evangelistas como San Pablo y los primeros misioneros vivían y celebraban en comunidades de todo el imperio que hablaban esta lengua y usaban esta versión griega de la Biblia para la evangelización de los judíos y los paganos que abrazaban la nueva fe cristiana. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que no se enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro, es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp, Amigos de la Biblia. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.